0: la bienvenida al episodio número 7 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte sobre uno de los temas más recurrentes en la crianza, los berrinches. La verdad es que este es un tema que no necesita introducción, porque todos hemos visto un berrinche, todos sabemos identificarlo, pero ¿realmente todos sabemos actuar asertivamente frente a uno? Pues justo de eso vamos a platicar el día de hoy. Y primero lo primero, quiero empezar preguntándote ¿qué es un berrinche? Tu respuesta a esta pregunta va a depender directamente de tus experiencias de crianza, de lo que has vivido y de lo que has escuchado. De lo que has vivido, cuando en tu infancia tú hacías un berrinche. ¿Cómo te trataban? ¿Cómo te respondían? Y de lo que has escuchado también, de lo que has escuchado en los berrinches que han sucedido a tu alrededor o que a ti te ha tocado responder. ¿Qué has escuchado sobre ellos? Es que ese niño es un berrinchudo, es un grosero, es una maleducada. Si yo fuera su mamá, no, a mí no me haría esos berrinches. Pues no sé si tú, pero todavía hay gente que cree que los berrinches son un mal comportamiento, son una forma de manipulación. Porque estas experiencias de crianza de las que platicábamos van moldeando nuestra propia perspectiva de crianza. La mirada con la que vemos a los niños, con la que vemos a su comportamiento y cómo pensamos que deben de actuar los adultos alrededor de ellos. Entonces es sumamente importante entender esto porque no se trata de echar culpas ni tampoco de sentirnos culpables. Y si antes de hoy tú veías a los berrinches como un mal comportamiento o como una forma de manipulación, pues es por todos estos factores. Pero recuerda que tú decides tu perspectiva. Y esa perspectiva la puedes hacer cada vez más asertiva estudiando, preparándote y automatizando nuevos caminos neuronales, que también es un punto de lo que vamos a platicar más adelante. Entonces antes que nada vamos a desmentir eso de que los berrinches son manipulación o son un mal comportamiento. Los berrinches no son manipulación, porque para que un niño manipule, necesita tener una madurez de su corteza prefrontal que es imposible de tener antes de los cinco años de vida. Para manipular, necesitaría leer las intenciones del otro, anticiparse, actuar con una doble intención, y todo esto con un plan de obtener algo que quiere, etc. Es algo sumamente complejo para que un niño menor a 5 años pueda lograrlo. y si a veces pensamos o parece manipulación, es porque más bien es una relación de estímulo-respuesta que nosotros mismos le enseñamos. ¿Y qué es esta relación de estímulo-respuesta? Si el estímulo del niño es hacer berrinche porque quiere un chocolate... Y ante su berrinche, por pena social, con tal de que pare, porque ya no aguanto sus gritos, le doy un chocolate, acabo de anclar en su cerebro un estímulo-respuesta que para cada vez que él quiere un chocolate, él ya sabe que puede hacer un berrinche ¿eh? y va a obtenerlo. Es algo que yo mismo le enseñé. Esto no es una manipulación. Esto es algo en donde yo le dije, perfecto, este es el estímulo que estás dando y esta es la respuesta que puedes tener con ese estímulo. Entonces, la siguiente vez que quiera un chocolate, ¿adivina qué? Va a ser el mismo berrinche para obtener el chocolate. Y si en ese momento tú dices, ah, no, hoy no lo va a lograr, pues va a ser el doble de esfuerzo en ese berrinche porque en su cerebro ya está grabado el camino de, cuando yo hago esto, yo puedo tener el chocolate. Entonces, si ya te pasó, no te preocupes, es algo que sí podemos eliminar, pero es algo que va a costar mucha paciencia, mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero se puede lograr. Entonces, ojo, el berrinche definitivamente no es manipulación. Los berrinches tampoco son un mal comportamiento, porque en un berrinche el niño no se está portando mal, no está queriendo intencionalmente lastimar a alguien, no quiere ser grosero, no quiere hacer que te la pases mal, no quiere ser el ridículo en público, no quiere que tú hagas el ridículo en público, como bien dicen, el niño no está haciéndote que te la pases mal. Él se le está pasando mal. Porque entonces los berrinches lo que sí son es que son universales. Porque todos los niños de todo el mundo pasan por una etapa natural de berrinches. Son esperados y son sanos del desarrollo socioemocional del niño. Son desbordes emocionales por una falta de madurez de su corteza prefrontal y una falta de habilidades de regulación emocional. Esto significa que nuestros niños todavía no tienen las habilidades necesarias para regular sus emociones. Todavía no saben cómo expresarlas, cómo respirarlas, cómo hablarlas. Algo de lo que platicábamos en el episodio de Inteligencia Emocional. Entonces, para esto quiero preguntarte, ¿cuánta paciencia le tienes a tus niños para enseñarles a andar en bici? ¿Cuánta paciencia tienes para enseñarlos a nadar, para enseñarles a leer o aprenderse los colores o los números? Pues esa misma paciencia, es la paciencia que queremos tener para enseñarles a regular sus emociones, porque también es una habilidad que les podemos enseñar y que ellos pueden aprender. Y claro que todo esto tiene una explicación con fundamento en la neurobiología interpersonal. ¿Qué pasa en el cerebro en estos episodios de berrinches, en estos episodios de desborde emocional? Vamos a empezar hablando de qué pasa en nuestro cerebro adulto. Pues bueno, dentro de nuestro sistema nervioso tenemos células. Estas células se llaman neuronas. Y estas neuronas están literalmente conectadas, algo que se llama sinapsis, y conforme más veces usamos esas conexiones, más fuertes y más automáticas se hacen esas conexiones. Entonces, quiero que te imagines el cerebro como un montón de caminos. Algunas son vereditas, otros son senderos, otros son caminos, otras son carreteras, otras son autopistas. Entonces, esas vereditas, conforme nosotros las vamos usando y las vamos usando y las vamos usando, se hacen más transitadas, se tienen que hacer más complejas y poco a poco se van convirtiendo en esas autopistas. Entonces, imagínate que en tu infancia tú hacías un berrinche y te mandaban al rincón. Entonces, empieza la veredita, el senderito. Ok, berrinche, es algo malo, es un castigo, me voy al rincón. Después creces, tu hermano hace berrinche, lo mandan al rincón, ok berrinche, rincón, berrinche, rincón. Uh -huh. Esa veredita, ese sendero, se empieza a hacer un caminito. Creces y tus vecinos hacen berrinche. Pero ¿cómo? ¿No los van a mandar al rincón? Pero eso es algo fatal, porque están haciendo berrinche. No deberían de hacer berrinche, que los manden al rincón. Eso es algo malo. Hay que castigarlos. Y después creces y a tus hijos o a tus alumnos ves que presentan un berrinche y ese senderito que empezó en tu infancia... Ya es una autopista automatizada en donde tú piensas al rincón. Entonces, es así como poco a poco nuestro cerebro se van automatizando estos caminos, se van automatizando estas respuestas a ciertos estímulos de nuestro propio comportamiento, del comportamiento de nuestros niños. Es justo por esto que muchas veces es difícil hacer nuevos hábitos o cambiar nuestra perspectiva. Pero claro que con práctica y paciencia y mucho trabajo podemos lograrlo. Entonces, es por eso que muchas veces también nos acercamos a estas nuevas perspectivas de cómo abordar los berrinches y nos hacen ruido y no lo entendemos o lo entendemos y queremos aplicarlo, pero a la hora de que queremos aplicarlo usamos esa autopista porque, claro, es el camino más complejo, más transitado, más automático que tenemos. Entonces, esa veredita de la nueva perspectiva de crianza es la que poco a poco queremos empezar a automatizar. Eso es lo que pasa en nuestro cerebro en temas de perspectiva. ¿Qué pasa en el cerebro del niño en temas de berrinche? Ahora sí, del momento de crisis y de desborde emocional. Pues lo que pasa es que el niño está en su cerebro reptiliano, en su cerebro reactivo. Muchas veces hemos platicado de este cerebro triuno, en donde está esta parte reptiliana envuelta por el cerebro límbico y que al final está esta corteza prefrontal, nuestro cerebro pensante. Cuando el niño está en un berrinche, está activado su cerebro reptiliano, la parte más baja de su cerebro, que solamente sabe responder de tres maneras, huyendo, luchando o congelándose. El berrinche es una manera de luchar, de tratar de expresar esa crisis interna que literalmente lo está desbordando. Entonces, si nuestro hijo está en un cerebro reactivo, en un cerebro reptiliano, en donde no hay lenguaje, porque esa es la corteza prefrontal, nosotros... ¿cómo le vamos a decir, no te entiendo, usa tus palabras? Vamos a generar un cortocircuito, el niño está en un berrinche, por supuesto que no puedo utilizar sus palabras todavía. Entonces, si nosotros entendemos exactamente cómo está el cerebro del niño en ese momento, nosotros podemos saber cómo podemos ir activando su cerebro pensante, su corteza prefrontal y relajando su cerebro reptiliano. Y lo primero que podemos hacer a nuestro favor es utilizar estas neuronas espejo en donde yo quiero compartirle mi estado emocional. Pero ojo, él también puede compartirte su estado emocional, que es lo que muchas veces nos pasa, el niño entra en esta crisis, entra en este berrinche se activan nuestras neuronas espejo y nosotros empezamos a entrar en su berrinche o en su crisis entonces nosotros más bien lo que queremos es hacerlo a la inversa, nosotros queremos que nuestro hijo entre en un berrinche nosotros identificar que está en un momento de crisis acercarnos, acordarnos que su cerebro reptiliano es el que está activo, pero que nosotros tenemos nuestro cerebro pensante, nuestra corteza prefrontal activada y que podemos llevarlo a ese estado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas neuronas espejo? Empezar a respirar, empezar a validar sus emociones, empezar a decirle aquí estoy y yo te ayudo porque un berrinche no es un mal comportamiento y no es una forma de manipulación. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a estas herramientas prácticas de qué podemos hacer cuando estamos frente a un episodio de un berrinche, frente a una crisis. Definitivamente hay cosas que no ayudan. Castigar, golpear, mandar al rincón o time out, ignorar, gritar. Son cosas que no ayudan, porque si hacemos eso, ¿qué parte del cerebro estaríamos activando? Si yo me veo como una amenaza definitivamente voy a seguir activando su cerebro reptiliano y eso no lo va a hacer salir de su berrinche, lo va a hacer quedarse en su berrinche. Tal vez es un berrinche que se va a transformar, porque si el niño está en un berrinche y yo lo golpeo y yo le grito y yo lo mando al rincón, es que mira, se congeló, dejó de hacerlo, paró el berrinche. Paró de luchar, pero se empezó a congelar de miedo, que esa es una respuesta también del cerebro reptiliano. Que el niño deje de hacer el berrinche por miedo a ti, porque tú te ves como una amenaza, no le da habilidades de regulación emocional al niño, no le enseña cómo activar su corteza prefrontal, no lo hace hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces, estas respuestas definitivamente no ayudan, pero hay respuestas que sí ayudan, que es número uno, prevenir, y número dos, dar contención emocional. ¿Cómo podemos prevenir, entre comillas, ahorita les voy a decir por qué entre comillas, un berrinche? Claro, teniendo límites, dando instrucciones claras, anticipando qué es lo que va a pasar. En cinco minutos, vamos a apagar la tele. Cuando suene la alarma, es hora de irnos a casa. Cuando llegue papá, vamos a ir todos juntos a cenar. Anticipar le ayuda al niño a prepararse qué es lo que va a pasar y de esa manera va a bajar su estado de crisis, su desborde emocional, porque sus expectativas ya cambiaron. Ah, perfecto, entonces no voy a ver la tele por toda la tarde. Ah, perfecto, entonces no voy a estar aquí en el parque todo el tiempo que yo quiera. Ya me estás avisando que cuando pase tal, vamos a hacer tal. Y número dos, contención emocional. Contención emocional significa darles como este abrazo, puede ser literal o puede ser un abrazo emocional. Y para esto quiero que te pongas a pensar, en la última crisis emocional que tuviste. Tal vez te robaron tu cartera, falleció un ser querido, te despidieron de tu trabajo, tuviste una discusión fuerte con la persona que amas. Piensa en esa última crisis emocional que tuviste. Ahora piensa que en ese momento se acerca a la persona más importante de tu vida. ¿Qué te gustaría que te dijera en ese momento de crisis? ¿Te gustaría que te ignorara, que te golpeara, que te mandara otro cuarto, que te empezara a decir apodos? Es que mira, no, 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 qué exageración es esta, lo estás haciendo para manipularme. ¿Te gustaría que te respondieran así? Por supuesto que no, porque no te estás portando mal, porque no lo estás haciendo para manipular a nadie, estás viviendo una crisis. Cuando nuestros niños hacen berrinche por el color del plato, porque el sándwich estaba en cuadritos en lugar de triangulitos, porque se acabó la batería de su juguete favorito, porque no se quiere ir del parque, nosotros lo vemos como una crisis inválida. Pero emocionalmente es una crisis válida, porque todas las emociones son válidas y de la misma manera en la que nos gustaría que nos respondieran a nosotros en nuestras crisis emocionales adultas, es como nosotros le podemos responder a nuestros niños en sus crisis emocionales de niños, que para su edad son igual de importantes que las crisis emocionales que nosotros tenemos. A veces sabemos por qué hacen estos berrinches, a veces la razón es evidente, pero a veces no es tan evidente. Y para este punto te recomiendo buscar la raíz. A veces nuestros niños van a hacer berrinche por algo obvio, porque querían seguir viendo la tele y les apagaste la tele. O a veces lo van a hacer por algo más escondido, como que están sobrecansados, que tienen hambre, que no durmieron bien, que tienen una necesidad de conexión porque acaban de tener un hermanito bebé, porque acaba de embarazarse su mamá. Entonces, en ese momento, nosotros podemos identificar cuál es la raíz de su comportamiento, porque todos los comportamientos son una forma de comunicación. A veces incluso hasta hacen los berrinches en el mismo horario. Puedes empezar a identificar, tal vez lo estoy bañando demasiado tarde, tal vez lleva mucho tiempo sentado en la periquera, tal vez le estoy sobreexigiendo sin darme cuenta. Y si tienes duda en este punto, entonces te recomiendo revisar la pirámide de Maslow, en donde están reflejadas las necesidades básicas de los niños. Te puedes ir, de las más básicas a las más complejas. A veces es simplemente porque tienen hambre, a veces es porque les pica la etiqueta de la ropa, o a veces es porque tienen esta necesidad de sentirse valorados, escuchados, comprendidos, conectados. Entonces, si tienes dudas, este recurso de la pirámide de Maslow es sumamente valioso. Entonces, ¿cómo sí les queremos responder a nuestros niños en sus episodios de berrinche? Igualito a como te gustaría que te respondieran a ti en tus momentos de crisis. Y esto es conectando con ellos, validando sus emociones, acompañándolos. Claro, te sientes triste porque ya nos tenemos que ir del parque. Claro, te enojaste porque se rompió tu juguete. Claro, estás cansado porque no dormiste tu siesta. Aquí estoy. Porque un berrinche no es un mal comportamiento. Después de que pasa el berrinche, entonces puedes dar opciones, puedes ensayar qué pueden hacer para un futuro, puedes aprovechar ese momento como una oportunidad de aprendizaje. Pero acuérdate que en el momento del berrinche, el niño está con su cerebro reptiliano activado y ahí lo que necesitamos es relajarlo, es decirle, estás seguro, aquí estoy contigo, te entiendo, es válido sentirte así, yo me he sentido así, yo te puedo ayudar. Si en ese momento no puedes porque estás manejando, porque está el bebé, porque lo que sea, haz lo más cercano a eso, con tu voz, con tu presencia, con tu tono. De verdad que los niños son muy perceptivos y desde ahí se van a dar cuenta. Y si el berrinche sigue y sigue y sigue y sigue, pues nos toca acompañar, 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 acompañar. Hay niños que les gusta que en ese momento los abracemos. Hay niños que les gusta que en ese momento respiremos con ellos. Hay niños que prefieren el silencio, pero tenerte ahí cerquita. Entonces, así como no nos gustaría que nadie nos pare nuestras crisis y que nos digan, bueno, ya, 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 ya no llores, ya no llores, ya no llores. Así tampoco nosotros le vamos a hacer a nuestros niños, vamos a acompañar, a esperar a que saque su emoción y poco a poco nosotros le vamos a ir enseñando cómo hacerlo, vamos a respirar juntos, utilizas tus neuronas espejo y vas contagiando esta calma que esperas ver en tu hijo, primero reflejándola tú. Un punto muy importante de esto es aclarar que validar las emociones no es ceder. Hay una diferencia muy grande entre validar las emociones y ceder ante el berrinche. Volvemos al ejemplo del berrinche porque quiere un chocolate. Es muy diferente que esté en berrinche llorando y gritando y pataleando por el chocolate y que yo le diga, claro, es que te encantan los chocolates, tú quieres un chocolate. Uf, oh, y a mí también me encantaría un chocolate, pero ahorita ya va a ser hora de dormir. Entonces, el chocolate va a tener que esperar. Es muy diferente hacer esto, validar sus emociones, decirle te entiendo, te comprendo, uy, qué difícil es esto, a decirle, ay, sí, 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 ten, aquí está el chocolate. Eso es ceder, eso es un estímulo-respuesta de por medio del berrinche lo lograrás. Por medio del berrinche voy a conectar contigo. En tus crisis, en tus desbordes emocionales, yo voy a estar aquí porque eso le queremos enseñar, le queremos enseñar que en las buenas y en las malas estamos aquí acompañándolos en sus desbordes emocionales. Y esto se une a las claves de crianza que ya habíamos platicado, porque, número uno, queremos educar pensando en el adulto que queremos que se convierta en nuestro hijo. Si queremos que sea un adulto emocionalmente sano, que ante las crisis de la vida, que siempre van a existir, sabe cómo afrontarlas, sabe cómo respirarlas, sabe cómo manejarlas. Desde hoy le podemos enseñar. Si queremos que se sienta seguro con nosotros, desde hoy le podemos enseñar. Si queremos que tenga confianza y apertura en sus años de adolescencia, le podemos enseñar eso desde ahorita, teniendo apertura con sus emociones desde hoy. Número dos, cuando modelamos y hacemos primero nosotros, lo que queremos ver en ellos lo van a entender y aprender mucho mejor. Aquí las neuronas espejos son clave, son nuestras aliadas para ayudarlos a regresar a la calma, para encontrar la calma, para que vean cómo nosotros actuamos frente a la crisis y que ellos sepan cómo pueden actuar frente a una crisis. Y número tres, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Hoy ya sabes algo más sobre berrinches y hoy ya puedes educar de manera más asertiva cuando se presenta un berrinche. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro plan de acción? Muchas veces le ponemos énfasis a qué es lo que va a hacer el niño, cuando en realidad deberíamos de ponerle énfasis a qué es lo que vamos a hacer los adultos. Pensamos que es su responsabilidad saber manejar las emociones, pero eso sería lo mismo a darles un libro, esperar que lean y ya. En realidad, nosotros como adultos podemos y queremos ayudarles, queremos enseñarles. Entonces, te invito, número uno, a estar en el mismo canal de tu pareja, familia o de las personas que te ayudan en la crianza. Cuando están en el mismo canal, cuando ven con los mismos ojos, con la misma perspectiva de crianza, se pueden ayudar en los momentos de crisis. Porque acuérdate que este senderito que estás empezando a construir con una nueva perspectiva sobre los berrinches, quieres que se convierta en una carretera, en una autopista. Pero ahorita tu autopista probablemente es otra. Entonces, qué padre que en esa construcción de la nueva autopista tengas a alguien ayudándote al lado. Porque así como los niños tienen momentos de crisis, nosotros también tenemos momentos de crisis. Así como nosotros queremos llevarlos a la calma, ellos también nos pueden llevar a su crisis. Y si tenemos a alguien a nuestro lado, si tenemos un equipo que nos apoya, entonces va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente poder llegar a esta meta de la crianza asertiva. Te invito también a aprender sobre la etapa de desarrollo en la que está tu hijo, en la que están tus niños. Infórmate en fuentes confiables y practica. ¿Qué es lo que puedo esperar de mi hijo de mi hija en este momento? ¿Qué le puedo exigir? Porque tampoco queremos sobreexigir. exigir. A ver, en este momento está en la etapa natural y sana de los berrinches. Pues bueno, entonces va a haber uno tras otro y uno tras otro nosotros vamos a acompañar y a validar. Y, para esto, significa, y esto significa que vamos a necesitar mucha práctica una y otra vez. ¿Cuánto se tarda en aprender a nadar? ¿Cuánto se tarda en aprender a leer? No esperemos que con una vez de practicar estas estrategias ya sepa regular sus emociones. Nosotros, a la fecha, seguimos trabajando en nuestra regulación emocional. Entonces, practiquemos y practiquemos y practiquemos con nuestros niños también. Tenemos grabado en nuestro cerebro la manera en la que nos educaron. Y cuando queremos empezar a ser conscientes y educar desde la conexión, Podemos a veces pensar que estamos siendo permisivos, cuando en realidad estamos siendo respetuosos y asertivos. Entonces, hay que practicar. Se trata de cambiar nuestra perspectiva y de conectar con nuestros niños también en sus momentos de crisis. Acuérdate de cuando era un bebé y lloraba, y tú tratabas de adivinarle su llanto porque todavía no tenía las palabras para pedirte pecho, para pedirte biberón, para decirte que tenía reflujo, que tenía cólico, que necesitaba repetir. Así sus berrinches de hoy son ese llanto de cuando eran bebés, en donde no tiene los recursos necesarios para expresarse, para saber cómo reflejar esas emociones de manera asertiva, necesita tu ayuda, como cuando era un bebecito. Acuérdate de esta perspectiva de crianza, acuérdate de esta mirada que podemos tener con nuestros niños, que es una mirada de empatía y de comprensión. Y si quieres saber más sobre este tema, te quiero invitar a tomar mi curso online de Mi Hijo Hace Berrinches, ¿Qué Hago? En ese curso vas a tener acceso ilimitado de por vida para seguir viendo el curso cuantas veces necesites. Vas a tener material de apoyo descargable y la compra del curso incluye dudas personalizadas por mail conmigo. En el curso pongo ejemplos de los berrinches más comunes, te explico todo esto a detalle, te explico por qué no debemos de darles ese time out, ese golpe, esa amenaza, porque no debemos de ignorarlos o de distraerlos en un berrinche? Porque cuando lo estudias y lo aprendes y lo practicas una y otra vez, esa asertividad, esa conciencia, esa conexión y validación y acompañamiento emocional pueden entonces ser parte de tu perspectiva porque todo está en tu perspectiva, en la manera en la que ves el comportamiento, en la manera en la que decides cómo actuar ante ese comportamiento y la manera en la que así le enseñas habilidades a tu hijo para su futuro. Y recuerda que esa perspectiva la decides solamente tú. Sí.